0: Pongan mucha atención, habrá preguntas más tarde. Ya escucharon ahí a Garfield, pongan atención. Así que buen día, buena tarde, buena noche, sea la hora que estés escuchando este podcast. Te saludo a tu amigo Jesús Adame, aquí en el Club de los Donadie. Hoy viernes te presentamos lo que viene siendo freak and Creeps, Freaks and Creeps, eh, un poquito de cultura pop, así que pues amarrense El Club de los Donadies, si por primera vez estás aquí Es un club y comunidad que todos pueden pertenecer Está más enfocado a la gente que le gusta la soledad o que es solitaria Pero si no eres así, no te preocupes, también eres bienvenido Porque aquí no discriminamos a nadie Hoy toca hablar de, pues, de varias cosas Va a haber spoilers en cuanto de, si no has visto Game of Thrones, este tercer capítulo de la octava temporada o séptima Si no lo has visto, este, pues retirar También va a haber spoilers acerca de Avengers Endgame Vamos a hablar de algunas cosas que Joe que Russo uno de los directores, pues decidió dar a conocer ciertas respuestas que había Muchas incógnitas teníamos la semana pasada mostramos algunas y también hablaremos un poquillo ahí de cómics, también del trailer de Sonic Y pues también unas cosas acerca de que se puede venir en el futuro de del cine en Marvel y así que comencemos Como ya he mencionado aquí hay spoilers así que si no quieres saber nada de spoilers acerca de Game of Thrones, pues entonces te recomiendo que te retires. Y luego ya ves el capítulo y ya puedes venir aquí. Sí, sé que hay muchas, hubo muchas quejas más bien de acerca de todo el problema de Game of Thrones, de que estaba muy oscuro, etc. Los directores y productores empezaron a decir, creo que también el de la imagen, dijo que estaba planeado para que si fuera demasiado oscuro porque reflejaba la realidad que si tú está, si tú estuvieras ahí es lo es como lo estuvieras viendo casi no verías nada pero la verdad pues o sea pues, imagínense los que tienen tele como la de Samsung que son OLED que apagan todos los píxeles cuando son oscuros o sea ahí la verdad no verías nada pues, saldría contraproducente pero pues, según ellos que es para mejor pero uno tiene que disfrutar así pues la imagen, ver qué está pasando realmente y pues se ve todo pixeleado pues la verdad también como que no y luego pues en la aplicación es como que la mejor que hay también pues no, no les ayuda del todo a pesar de todos estos problemas aún así fue un capítulo uff super chingón la verdad pues valió la pena toda esa espera de estos dos capítulos anteriores el capítulo más largo hasta el momento, ejércitos enormes salieron Este regresó Melisandri que regresaba del exilio que Jones No le había comendado y pues, llegó pues como que a dar un poquito de esperanza cuando incendia las pues estas espadas o no sé qué son del ejército y pues como que todos de que ah sí, ya se va a armar y apenas sale el ejército se los violan Regresan y pues de que A la mierda, pues ya valió aquí todo este pedo Y así es, al fin hubo caídas Al fin hubo muertes Tal vez no tan importantes, pero sí Sí hubo unas buenas Por ejemplo, el de trión grey y yo Ese güey pues Ya pues sí se le guardó cariño, sobre todo en las primeras temporadas, después pues como que medio rarillo, después como que regresó otra vez a ser medio bueno cuando salva a Sansa, entonces también tuvo un buen final, sí todo medio tonto, porque se fue así como que se entrega a la muerte, se, directo para que lo maten de una manera muy sencilla, pobrecito también pues ya lo habían castrado, pues ya, yo así también no quisiera vivir, ya llévenme por favor. Pero murió como un buen hombre, así como le dijo este Bran, que Bran no hizo nada. Pues, literal es un costal ahí, según él, que muy sabio y todo, pero pues, ni los apoya, ni le dice nada mejor. Le dijo a Sion: Sí, ve mátate, total, eres bueno. Ya, pues, ¿eso qué? Llorás Mormat, el primo, el primo de, esta, de la niñita, este, pues, muere defendiendo a la mujer que ama, que es Daenerys. La verdad, si sí se la partió madre, la o sea, atravesaron por donde quisieron, con espadas y todo. Y mis respetos, ese señor sobrevivió muy bien. Hizo más de lo que hizo este, pues Daenerys y este Jon Snow. Muy bien por él. También la niñita que es su prima, Lyanna Mormont, que pues, era reina y manda más. La, creo que le decían la Lady Oso. Y pues, bueno. La, e hicieron trapo ahí con ella no hizo nada pero se defendió no le, ella literal era la niña que no le tenía miedo a nada, tal vez no era la mejor guerrera pero no le tenía nada miedo era muy objetiva, una verdadera líder y mis respetos es a esa señorita a esa niñita, pero pues le hicieron caca, sí estuvo muy chafilla y la, como mató al gigante pero, pero tenía que tener así un fin, ella ella lo merece al amigo de este Jon Snow, Ed, también pues, lo matan. Aquí lo curioso es que matan a este güey que sabe luchar. Matan a pues, mucha gente que se la partió, etc. Y Sam, que es un cobarde que no sabe hacer nada, sigue vivo. Yo sigo esperando que maten a ese individuo. Tal vez sea el único que sobreviva, no lo sé, pero me caga a mí. Jon Snow... Como que quería hacer algo con Daenerys así, de que, no, pues con los dragones. Más, primero querían solo esperar hasta que Daenerys le dijo, no, 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 hay que ir a la guerra. Si vamos a morir, voy a morir también por mi gente. Y pues yo no se sube a su dragón. ¿Quién sabe qué hacen? Hacen como literal la danza de los dragones porque parece que están bailando un dance. No, pues hay que hacer este vals. Y no hacía nada, la verdad, no mataban al dragón. Nada más estaban ahí en el frío y ya y después se bajan, este, intentan matar a The Night King con el dragón esta Daenerys y no lo logra, este, Jon Snow se detiene y se queda viendo como siempre como meco ya después lo persigue, después el Rey de la Noche o el Señor de la Noche ya lo ve y en lugar de ir a atacarlo mientras está reviviendo a los muertos este, este señor, el Jones no se le queda viendo hasta que todos se levanten Y dices no seas imbécil Por favor, atácalo, ya mátalo Y pues, ni modo, se le durmió Ya cuando quería llegar contra ellos Contra ese individuo Ya estaba ahí el dragón de hielo El dragón zombie, como le quieren decir pues, defendiendo al The Night King Y para qué que yo no lo único que tuvo interesante es al final que decide enfrentarse al dragón y mátame imbécil y nah, eh, ni eso te va a salir güey ni eso. Daenerys pues igual solo hizo unas cosillas con su dragón y vio morir a llorar y lloró y lloró y lloró jajaja ja, ja, qué chistoso soy. The Hound pues ya literal se, ya ni tenía fe ni nada hasta que viene a Arya estaba sufriendo porque se dio un golpe en la cabeza y pues, pierde armas y todo entonces decide protegerla de todos los sobrevivientes que a lo mejor pudo haber fueron este Tormund, el, de, el que le gusta tomar leche gigante Sirian, la altotota y Jaime, el manco y Potric el chiludo por si no lo recuerdan pero recuerden ese capítulo donde las putas le pagan a él imagínense, que chido no pero la heroína de aquí la importante, la mera buena es Arya porque pues, ella salvó el día y aparte de que bueno, la protegió y todo y luego después llega Melisandre y le, dije, y le dice que ella es la que iba a cerrar los ojos cerraría ojos cafés verdes y azules en referencia a los cafés es el Lord Frey los verdes se cree que es Cersei, quién sabe, y si es así pues, estaría chingón que también sea la que mate a Cersei Y los azules es de Night King Y si sí, lo logró, de hecho pues es una escena épica que de la nada llega así ¡piu! Nadie la ve, ni siquiera pues todo el ejército de, de Night King lo pudo, pudo percatar Hasta que de la nada llega, el de Night King la agarra del cuello le cae el cuchillo, la, que traía en la mano, lo vuelve a agarrar y ¡piu! muere te imbécil, y en eso pues rescata a todos y se mueren, obviamente a mucha gente le gustó mucho eso de que, ¿qué es lo que le decimos a la muerte? Not today, motherfucker, obviamente si sí, todos los trending topics de Twitter estuvieron en base a eso, épico, épico, épico capítulo la verdad, y aquí surgen unas dudas Porque ya se van a enfrentar contra los Lannister Ahí que va a suceder Jaime seguirá en el mismo ejército de ellos Habrá cuántas pérdidas hubo en esta guerra Podrán contra el de los Lannister Ya ven que también están El ejército de los Greyjoy Que tienen barcos y todas esas madres No lo sabemos Descubriremos este domingo qué es lo que pasó Ah, también se me olvidaba porque pues no bueno, estuvo medio huevón, medio de hueva es lo de Sansa y Tyrion que pues ahí estaba la tensión sexual de que ah pues es que tú eres un, tú si fuiste el mejor esposo que siempre he tenido, eh. es que no servimos para nada, ni siquiera nos sabemos defender, oh es que yo soy bien inteligente, sí, pero no sabes pelear, de qué sirve que seas inteligente si no sabes pelear, imbécil y cosas así y al final pues Decidieron proteger a los que estaban en las criptas Porque empezaron pues, a renacer todos los zombies Y pues, de verdad no mataban a nadie Pero mínimo tuvieron ahí sus momentos de valentía Una cosa que se me olvidaba era lo de Melisandre Que ella cuando está creo que era Sir Davos Que le dice no me mates de todos modos yo voy a morir al, al salir el sol Y sí pues al salir el sol es cuando termina la, la guerra y ella pues, decide quitarse el collar Y muere viejita en, Ahí en la nieve Y se marchó De su barco Le llamó Melisandre En otras noticias este, Según IndieWire Que pues, son varios críticos Decidieron elegir A las mejores películas de la década Desde el 2010 hasta el 2019 La verdad, la verdad Así películas que dijeras que fueron muy buenas así que hayan elegido la verdad no es raro que también muchas de las 25 primeras ni siquiera ganaron la mejor película del Oscar eso nos demuestra que muchas veces son elegidas nada más pues política por serlo políticamente correcto también no son la gran cosa honestamente nos demuestra de otra también que pues, no tenemos un cine ya de calidad a lo mejor sí he estado, porque ha sido muy, se domina mucho en cuanto a películas de reboot, que salen mal, ahorita de superhéroes que son buenas, pero para entretener, no para lo que se busca así, lo que busca la academia de una gran historia, sí, pues... Con Black Panther se dio ser sorpresa, pero fue más por lo políticamente correcto que realmente decir, no manches, si ves Black Panther, uff, te va a cambiar la vida de todo lo que está sucediendo, te da una nueva perspectiva de la vida, la verdad no. Las principales que pudieron, ahí estuvieron, la número uno fue Matt Max, Fury Road, que la verdad sí está muy buena, y pudo haber ganado, ganó muchas categorías allá en los Oscars, y pudo haber ganado la mejor película, pero creo que se le dieron spotlight spotlight igual bueno, así pero también igual por serlo políticamente correcto también estuvo el segundo la segunda mejor película es tree of life no la he visto moonlight es la tercera que también está muy buena después boyhood es la cuarta honestamente es una de esas películas que nunca he podido terminar de ver me aburre desde el inicio sé que tiene muchos muchas cosas que analizar, por ejemplo fue grabada durante 12 años con los mismos actores, etcétera y entonces pues tiene mucho, mucha historia bonita por ahí atrás, pero en cuanto a la película que la veas, es muy lenta y rara y da huevo la verdad la número 5 es de Social Networks es la de Facebook, ¿en serio? ¿en serio? esa es la quinta mejor película de toda la década o sea, tienes Interstellar, tienes Inception, tienes muchas otras como Dallas Bayer Club, Este, etcétera, Dos años de esclavitud. Y pones de Social Network. Más Interstellar ni siquiera están en las primeras 20. Es, creo que Inception sí están como en las, sí está en las primeras 20, si lo vale. Y Roma, o sea, Roma está hasta en la séptima po posición. Entonces si sí nos demuestra algo como que cuáles fueron los, en qué se están basando para decir que esto es mejor, la verdad no sé, porque Roma sí es una obra de arte para cinéfilos, pero para el público general sí es una película muy muy lenta, pero al final si la terminas de ver si sí te das cuenta que la historia es muy buena. Pero hasta el final es cuando ya entiendes de qué trataba la película. A lo mejor es igual con las de Boyhood, pero generalmente sí las que son muy buenas de películas, que sí están nominadas para los Oscars, etc. Son muy lentas, tienen una historia muy buena, pero sí tienes que darle el tiempo para el desarrollo. Por eso, a lo mejor Boyhood por eso es la número 4, por eso se las perdono, pero... Roma estando debajo de social net de social network pues sí como que si sí te hace ahí un poquillo pensar Mad Max Fury Road pues una película que aparte de tener muy buenos efectos especiales tiene una buena historia o sea el personaje principal ni siquiera habla y todavía aún así te mantiene al margen desde que no manches quiero saber más quiero saber más tiene un buen villano que raras veces vemos en películas tanto de acción inclusive pues, películas normales donde generalmente tienes que enfrentar a una a una problemática como en Roma pues se embarazó la señora de la limpieza es, también tenían ahí pues todo el, el contexto histórico que había del 68 todas esas matanzas a, a jóvenes entonces pues eso se muestra como el villano Tal vez de una manera indirecta, pero si están bien desarrollados, pues son películas muy buenas. Una mala noticia que para los Geeks. Pues es que, falleció, es que fallece Peter Maye. O Mayhei, no sé cómo se pronuncie. Pero es este artista que en paz descanse. Es el que interpreta a Chewbacca, el de Star Wars. Sí, lo único que hizo fue. En Star Wars, pero pues seamos honestos, o sea, sí es un personaje entrañable y se la rifó, la verdad. Probablemente el mejor amigo que puede existir, ¿quién no lloró cuando falleció, cuando matan más bien a Han solo, que lo mata a su hijo, y Chubaca se emputa y empieza a matar a todos, disparándoles, sea, agarrando a todos a golpes, o sea, Sí tienen, es, es un gran héroe también en la, El episodio 4 aportó mucho Y ni siquiera le dieron medalla Pobrecito Y esperemos que también le den un buen final En esta de Star Wars Número 9 Y creo que también va a estar La princesa Leia También esperemos le den un buen final Después se nos viene el trailer De Sony Headjack Head Cosa madre Que es el erizo No, no, oh, oh, que onda, ando bien erizo la verdad, yo lo vi en inglés. Y dije, qué chingón. O sea, primero dije, ¿qué es esta mierda? Pinche Sonic está del culo. Parecía de los videojuegos. Hay uno de The Sonic donde también está igualito ese, pero o sea, es de los peores que hay. Hasta Astuza, o bufanda y todo. Aquí ni siquiera tiene guantes. Este supone que debe estar cabezón. Y pues, la verdad, no. Y pues hasta da miedo, la verdad. O sea, si te. Han, si te si, Llegas a comprar un juguete de eso, un peluche la neta, Te da más miedo que las, mu las muñecas de porcelana En cuanto a mi opinión Cuando ya sale este Jim Carrey Es donde me emociono y digo Esta película tiene potencial Porque nada Nadas por Jim Carrey Y ya después que empiezo a ver Que hay críticas de que en cuanto al doblaje Dije, ah sí es cierto, pues esto va a llegar en español Y ya vi el trailer doblado Ya me, me di cuenta que ahí dicen Que Luisito Comunica es el que Va a doblar la voz de Sonic. Honestamente, no le noto así como que mucho su voz. Digo, también no soy super fan pues, para saber cómo es que habla. Pero también no tuvo muchas líneas. Pero nos, no notabas tanto que, que fuera tan malo como para decir, uff, qué malo fue. Y todas cosas por ese estilo. Entonces, mejor hay que esperar. La buena noticia es que Jim Carrey. Bueno, la voz de John Kerry doblada es este Mario Castañeda, la voz de Goku. La verdad a mí me gusta mucho cuando lo dobla él Es la mejor es el que mejor lo sabe doblar Por ejemplo, una vez lo dobló Le decí sí, Señor Una película que a mí me gusta muchísimo Pero si hay algo que le tengo que reprochar Es que este, el, el quien la dobló fue Eugenio Derbez y... y digo, no tengo nada en contra de él Digo, yo lo admiro mucho en cuanto a comediante Pero y en cu cuando dobló a Burro Pues también fue increíble Pero o sea no le queda la voz a Jim Carrey la de Eugenio Derbez entonces ya tienes esto imaginado de, de que Mario Castañeda es Jim Carrey también antes pues también con este duro de matar este Bruce willy creo que ya no la hace este Mario Castañeda porque dice que es muy dramático ahora ya que está viejito y pues a no le sale ese dramático porque dice pues yo solo hago una voz la mía y pues es la que siempre pongo siempre y pues bueno ahí estaremos viendo a Jim Carrey como Dr. Eggman yo creo que sí es de esas películas que va a, va a valer la pena verla tanto en inglés como en español porque en español va a estar el doblaje de Mario Castañeda, que también es muy bueno y pues, verlo en inglés y ver todas las tonterías que dice y hace este Jim Carrey pues, será impresionante sobre todo pues, las escenas que sale Lolo, lo sé que es un loco que sigue siendo el mismo loco de siempre y, y eso es lo que emociona también afortunadamente los de el estudio, ah, no, creo que el productor o el director uno de los dos ya mencionó ahí en su cuenta oficial de Twitter que van a hacer todo lo posible para que toda, para cambiar el, van a hacer un esfuerzo para cambiar la imagen de Sonic, que o sea todo como se veía en la película, como es CGI, pues entonces todo hay tiempo porque se si estén en noviembre, que bueno que sacaban el trailer muchísimo antes. Entonces creo que sí hay tiempo para que le cambien un poco Cómo se ve todo ese look que tiene Que lo hagan un poco más amistoso, más para niños Porque si no pues, los niños van a llegar y se pues, van a asustar y se van a traumar Entonces están a tiempo y qué bueno que, que ellos hayan dado ese paso De escuchar a, al público para que salga una buena película Y también tenga una buena recepción Ya pasamos a Avengers Recuerdo que aquí va a haber Muchísimos spoilers Ya mencionamos muchas cosas Acerca de De que De que había muchas Que es, al ver la película Te va a gustar obviamente Pero sales con muchas Preguntas acerca de ¿Por qué puedes hacer esto? ¿Qué pasó aquí? Sales con muchas incógnitas del cine Bueno si es que te gusta mucho esto De ciencia ficción De viajes en el tiempo Etcétera Sales con muchas preguntas que no son contestadas ahí que dejan al aire y en base a eso de hecho Joe, Joe Russo se dio a uno de los directores se dio a, pues, a la tarea de contestar estas preguntas pero antes que eso hay que decir que Avengers ha ingresado en un fin de semana 1.2 billones imagínense en el mundo solo en un fin de semana o sea, es una exageración con eso ya superó todo lo que hizo Captain Marvel en dos meses, ya superó todo lo que hizo también como en dos meses, también Aquaman, simplemente en un fin de semana. Digo, también si inician muy fuerte a lo mejor se va diluyendo un poco la el hype y la dejan de ver, pero pues también hay gente que si le gusta la va a volver a ver, pero sí, ya no va a ser ese punch tan largo que puede existir desde el inicio, porque también se abrieron extremadamente muchas funciones. Porque la gente la quería ver, quería evitar spoilers Entonces hay que ir viendo también cómo va evolucionando esto, hasta dónde puede llegar Lo de Avatar sigue siendo algo impresionante Porque hay que tener en cuenta que eso fue como en 2008 Entonces no tenía hype ni nada Simplemente duró mucho, la gente la fue a ver y si la agregáramos lo que viene siendo la inflación, pues todavía llegaría a más de los 2.8 billones que juntó a Avatar, que es una marca impresionante. Entonces, estaría chido que la alcanzara Avengers Endgame, pero pues hay que esperar a ver qué pasa. También, una de las cosas que pudo haber provocado que tuviera un gran inicio en taquilla es que se haya estrenado al mismo tiempo en todo el mundo, como en China es algo que también benefició bastante a Capitana Marvel porque el mercado chino es el segundo mercado o si no el más grande que, que en cuanto al cine ya que consume mucho de hecho muchas veces es lo que salva ciertas ciertas sagas como por ejemplo la de Titanes del Pacífico en Estados Unidos no fue bien recibida pero en China sí este, Terminator Genesis no fue bien recibida en Estados Unidos pero en China sí, muchas veces hace que sobrevivan ciertas sagas y obviamente que si ya la crítica la odia, pues no la van a sacar por ejemplo la de Terminator, la odiaron todos pero de decidieron que a lo mejor se va a hacer el reboot y si no eso es, es... Ah, el director de la serie original, pues no la van a volver a, a hacer este en cuanto a Titanes del Pacífico, pues ya vieron la porquería que sacaron las dos pues obviamente no creo que vuelvan a hacer algo por eso hay que aprender de estos porque si te enfocas también si le das la importancia al, a Asia te puedes dar cuenta que hay un chorro de mercado, por eso todas las películas de La Roca son súper taquilleras, él siempre va al tour, al la premier allá, China Corea del Sur, Japón creo que hasta Indonesia entonces le dan la importancia y aunque no sean películas así tan buenas este, son taquilleras porque pues allá tienen mucho mercado y si todas le agregas que este Avengers es súper conocido, súper amado y todo pues obviamente van a hacer muchísimo más de eso creo que también fueron a Corea del Sur fueron una semana antes del estreno mundial pero no sé si nada más era una alfombra roja o si también fue el estreno allá entonces eso les ayuda bastante son estrategias que hay que aprender ¿eh? sobre todo los de mercadotecnia ¿eh? y púntenle, por favor y aquí vienen algunas de las preguntas, esto no se mencionó en las entrevistas de al hermano ruso, que es Joe Russo, que el Cap hace incesto, se besó con la hija, bueno con la nieta o tía, nieta de, este, de Captain Marvel, que es esta la Agente 13, que es Sharon Carter, en la de Civil Wars, todos bien recuerdan ahí, y de hecho este Sam y este Bucky, lo ven ya estos se ponen felices así cuando están en el bocho. Tal vez esa es mi teoría por la cual el Cap prefiere no decirle al final de que... ¿Y con quién? ¿Me dirás quién es la fortuna del hijo del Cap? No, después le, tiene, le da pena decirle que pues, es esta la Agent Carter y pues, le da miedo, pobrecito, pues, se está metiendo en esas cosas, las cosas raras que solo habíamos visto en Back to the Future. Cuando Makti Marfial se besó con su jefecita, estaba besando con su nietecita o tía nietecita. Pero ya nos explicó este yo ruso que eso de ese viaje creó una realidad alterna al quedarse en el pasado y pues, tuvo que dar otro salto de esa realidad a la principal para entregarle ya el escudo a Sam. Una de las incógnitas que teníamos la semana pasada era si en, qué había pasado con la escuela, si había seguido, se suspendieron las clases y se tuvieron que reanudar después del chasquido de este Tony Stark, qué había pasado y Joe Russo dice que sí pasó en esos cinco años, pero que Ned, el amigo de Peter Parker, que también se hizo polvo, también pues, se murió después de que ya regresan las cosas a la normalidad pues Ned y Peter tienen, siguen teniendo la misma edad siguen estando en el mismo grado de escuela pero dice que toda la gente que no se murió que estaba con ellos en la misma edad si sí pasan esos cinco años y obviamente van cinco años más adelante que ellos menciona que el verdadero héroe de la saga es la rata ya que este el doctor strange tuvo que haber visto esos 14 millones de escenarios y ver en cuál la rata si sí sacaba este Scotland que es Atman. Entonces, eh, para que vean, eh. no todo es este el Cap, no todo es este, Thor ni, ni Iron Man. Yo, la verdad, no sé si me dieron a elegir qué escena fue la más épica de todas. No sé si es la de Avengers Assemble, cuando el Cap grita eso, para mí fue épico. También lo de Iron Man que dice I am Iron Man, pero no sé, yo me quedaría más con lo de. Es que también cuando agarra el martillo Cap uf. Pero bueno yo creo que me quedaría con que lo más épico Fue cuando llegan todos los héroes Y grita el Cap Avengers Assemble Yo creo que eso sería para mí lo más épico Porque en los cómics siempre lo dice Siempre lo dice Aquí nunca lo había mencionado En todas las películas de Avengers Nunca lo menciona y pues, por primera vez, pues es algo que nos pues, moja a nosotros que leemos los cómics. De hecho, en el nuevo reboot que se tuvo el año pasado de Avengers, solo están los tres, los tres amigos, que son este Thor, Iron Man y este el Cap, están pues, echando así unas chavecillas por ahí, platicando qué había pasado. Y en eso llegan los celestiales a atacar la tierra. Y el Tony Stark le dice a, a Steve Rogers: ¿Nos podrías hacer los honores? Y el Cap, por supuesto que sí. Avengers, Assembled, y. Se, se reúnen y ahora sí atacar. Entonces, es algo épico que se mantiene siempre en los cómics y al fin se vio aquí en la pantalla grande. Un dato curioso es que la película, cuando, se cuando Thor saca los dos martillos y van a pelear Capitán América, Iron Man y Thor contra Thanos, esa canción se llama Los Tres Amigos, así, Los Tres Amigos en español. No es de que lo esté diciendo que de Three Friends, no. Los tres amigos así se llama, es algo chido. También nos mencionan este, el director Joe Russo que Doctor Strange no le cortó la mano a, a Thanos, así como decían en la de Infinity War cuando le cortan a este, al Cool Obsidian, que en realidad se llama... que ahí le pus, que así se llama en Infinity War, pero en realidad se llama Black Dorf. Entonces al Cool Obsidian se la mocho este Wong, decían que por qué no hicieron eso con Thanos... Y dice que porque, uno, porque si no era el plan como estaba establecido para que para vencer a Thanos y dos, porque es casi imprenetable la la piel de Thanos. También nos dicen, nos comenta, una de las preguntas era de que si Black Widow va a regresar. Y nos dice que no. Cuando hay un sacrificio para la gema de la del alma. No. No no regresa esa persona, es algo irreversible O sea que también Gamora no va a regresar Por eso en la, si nos fijamos al final de la película Que viene este Peter Quill buscando a Gamora No la encuentra, porque pues, literal sigue sacrificada eh, También nos mencionó que fue un 95% de CGI el acerator gordo, es correcto, fue CGI, yo pensaba que, no sé, le habían puesto una botarga o algo así, pero fue CGI, y el cap también, que lo hayan hecho viejo también fue CGI, aunque pues bueno, de él ya se sabía porque, en la del Capitán América, el primer Vengador, vemos cómo lo hacen súper flaquísimo, pues, aquí hicieron casi lo mismo, nada más le arrugaron la cara. Otra de las preguntas era que, ¿cómo le hizo Thanos para transportarse si no tiene las partículas PIM? Entonces... Bueno, para transportarse al futuro. Ya ven que Nebula lo transporta y todo eso. Entonces dice que Evonimo, que es muy inteligente, y Thanos, pues también que es muchísimo más y que son super ingenieros y conocen muchas cosas del universo. Pues fue muy sencillo para ellos hacer... Este, revertir la ingeniería que había detrás de estas partículas pim y poderlas llevar a una... a una producción en masa para todo el ejército y para la nave. Entonces con eso se responde esa preguntilla lo que sí no me gustó bueno, sí, como que todo este tipo de preguntas como que se las sacaron de la manga pero, bueno, las respuestas pero la que sí se pasaron con esto de que con las respuestas de que ¿por qué no hubo un funeral de Viuda Negra? no hubo tiempo de hacerle un funeral porque cuando llegan al, al futuro que es el presente de ellos este, pues apenas van a hacer el chasquido y todo, se dan cuenta que falta esta Black Widow y, o bueno, o Natalia Romanoff, y no le hacen ningún funeral, si están tristes y todo, después acaba la guerra, Iron Man muere, y solo le hicieron el funeral a Iron Man, yo creo que ahí es donde debieron haber hecho un funeral a Iron Man a Gamora bueno, a Gamora no lo conocían, pero bueno al menos a Iron Man y a y pues no sé si a Vision también Porque se supone que acaba de ocurrir todo eso O quién sabe pues Si ya se lo habían hecho No sabemos tampoco Pero bueno lo correcto es ahora hacer ese funeral Conjunto para Iron Man Y para Esta Natasha Que es Black Widow Pero ellos dije pero este Joe Russo dijo No pues que no hubo funeral Y pues, O sea no sale en la pantalla Pero a lo mejor lo hacen más más al futuro, en una película, no sé, ya en eso queda en los estudios, digo, si no le querías dar importancia, mejor dilo si se te pasó, muy sencillo, y no sé ¿sí si se acuerdan del niñillo que nadie conocía ahí de la... en el funeral, pues es el niño que sale en la de Iron Man 3, que lo quisieron meter nada más porque sí, porque se les hinchó, pero que eso también como apareció ahora pues a lo mejor le abre la puerta para salir en, en un futuro en una entrevista de IGN con el creador de Thanos también de Infinity Gauntlet que es en la que se basó pues, toda esta saga de, de Endgame porque la de Infinity War está totalmente basada en la de, de Thanos Quest entonces dice que le gustó la película pero que una cosa que él esperaba Es que Nebula agarrara el guante Si sí, es cierto, pues en, en el cómic Nebula agarra el guante el, Digo, no hace lo que era Lo que debía hacer pero, Y se, se vuelve loca Pero también hubiera estado chido eso Mínimo como un easter egg Digo, que se le quemara la mano y que no podía tronarlo Pero mínimo que lo agarrara Y este creador, pues bueno También hay que tener en cuenta que apareció En la película de Endgame, donde están en esta Donde aparece... Anthony Russo en la película Ahí también sale este individuo Como que tipo De alcohólicos anónimos Pero para poder sobrellevar el, La pérdida de esta gente Pues es lo que Deciden, es donde también aparece Esta persona Es un pelón, que no soy yo ¿Qué podría venir en un futuro En el MCU? Pues bueno, mi teoría es que bueno Adam Warlock ya se va a introducir En, en, en Guardianes de la Galaxia pero mi teoría es que lo van a introducir como si fuera Magus Magus es la versión corrompida de Adam Warlock que es súper malo, es como si fuera casi Thanos y tiene el, una, es donde ya ocurre la Infinity War de los cómics que hasta Thanos tiene que ayudar a los, a los héroes, esa es mi versión que Magus que Adam Warlock se ha introducido como malo, como Magus después introducen a, a Galactus en la tierra con los cuatro fantásticos o tal vez no introducen cuatro fantásticos pero introducen a Galactus y de ahí ya se van a Anilus, ¿por qué? porque en Anilus es una bestialidad, o sea, es, los, es de la zona negativa, destruye a todos los Nova Corps es, atrapa a Galactus y de él empieza a agarrar energía Inclusive tienen que pedirle ayuda otra vez a Thanos Y cuando iba a ser apenas el bien Llega Thrax y le arranca el corazón Entonces, bueno, a lo mejor aquí Como ya no tienes a Thanos Puedes meter a Magus como una versión como Este, pues para Lo que iba a ser Thanos y pues que lo haga este Magus Adam Warlock malo Esa sería mi versión Y aparte pues son igual de morados Digo, nada más con que no lo pinten Así como el genio de la el genio de la lámpara de, de Aladdin, casi que lo pintaron todo pedorro al Will Smith, pero además no lo hagan así. Y también que no lo hagan así tan morado como a este Thanos, sino pues la gente va a seguir pensando que es el mismo. Otro villano que podrían meter es a Kang the Conqueror, el Conquistador, ya que pues, él tiene muchos viajes en el tiempo... Una de las cosas es de que si lo meten joven, estará muy padre porque ahorita tienen muchos vengadores jóvenes que podrían entrar. Y si lo introducen joven, él lo que intenta es no convertirse en ese conquistador de cuando es grande. Y en el momento en el que fallece una de sus morritas, decide viajar al, pas al pasado para evitarlo. Y donde todos los niños le dicen, bueno, todos sus compañeros de Young Avengers le dicen. No, no lo hagas Si no te vas a estar convirtiendo en aquello que evitabas Entonces por ahí puede ir No lo sé Ahí lo dejo En una de las entrevistas acerca de esto Porque dijeron que a lo mejor Los escritores de Infinity War No no los directores que son los hermanos rusos Sino los escritores Dijeron que ellos intentaron Meter a The Living Tribunal En cuanto a Infinity War Game. Endgame o sea, hubiera sido algo en in, ah, no, in Infinity War, pero decidiera no meterlo porque mucha gente no lo conoce y luego iba a meterse a cosas cósmicas que la gente, pues que no lee cómics, no iba a entender. Y, pero pues, ha sido algo bien chingo. En The Leon Tribune, para los que no sepan, no es Dios en primer lugar, pero es un equilibrio del universo y si algo está desbalanceado y las tres cabezas están de acuerdo, este revierten todo ese tipo de cosas de hecho The Living Tribunal es el que tiene que intervenir cuando este Magus que es la versión mala de Adam Warlock tiene el guantelete y Magus pues también tiene ahí su ejército que se llama la iglesia pero es así intergaláctica ya para terminar un poquito de Marvel Marvel anuncia que Ghost Rider va a tener su propia serie de es de Robbie Reyes, no es el mismo que salió Las Cage, que era el otro, que era Johnny Blaze, no es ese, es otro. Si tú estás viendo Agents of Shield, pues has de saber cuál es. Eh, va a tener su propia serie este individuo en Hulu, y también Hulu va a estar produciendo la serie de Hellstorm, que es un hijo del diablo. Yo lo único que espero es que salga Satana, porque Satana pues, está sexy y cosas así. Y estaría muy padre que hicieran también así como lo que hacen en DC, en este Arrowverse, donde juntan a Flash en ciertos capítulos con Supergirl, DC Legends y Arrow. Estaría padre que hicieran eso en estas series de Ghost Rider y Hellstorm porque pues tienen mucha, tienen una historia muy buena. No me acuerdo se llama, creo que es Hellfire o algo así. Donde sale Satana, Hellstorm, este Robbie Reyes, este, el otro boss Rider y Blade, donde tienen que evitar que el diablo se invada a la tierra. Entonces, estaría muy padre que hicieran al menos una, un conjunto en estas series, un crossover más bien. Y ya yéndonos los cómics, pues adivinen que Champions número 5 sale este. Bueno, está conectado con el evento de World of the Realms, que sale es toda la invasión de Malekith. Como ya en la semana pasada Es el que sale en el, el villano En The Thor Dark War Que es la segunda película Invade la Tierra Y nos muestra que pues, todos están teniendo dudas En cuanto es Marvel Y pues todos los héroes están saliendo De este equipo de Champions Como este Amadeus Iron Heart este Spider-Man, Miles Morales Pero llega Cyclops A darles un poquito de esperanza Y nos dice que cuando la versión joven de Cyclops dejó ese, esa línea del tiempo, Cyclops adquiere todos los recuerdos de ese niño y por eso aún recuerda a Miss Marvel que es Kamala Khan y la recuerda como su amiga. Y ya. No o sea, está medio X, pero pues lo leí porque sale a Cyclops. Otro es Comics Ghost Rider destroys Marvel Universe. No, Marvel History número 3 Comics Boss Rider es Frank Castle Siendo el heraldo de este... De Galactus Y aparte de este Thanos en un futuro Pero viaja al pasado para matar a Thanos de bebé Se arrepiente y decide educarlo Arruina todo lo que era Y pues, se queda ahí atorado en el pasado Y al final pues deja al bebé de Thanos que crezca normal Para no arruinar la continuidad Después, como se quedó en el pasado decide evitar que ocurran los eventos de que maten a su familia. Pero donde intenta salvar a su familia, pues, este llega mucho antes y decide pues entonces pues ahí platicar un poco con su esposa, con los niños, etcétera, les empieza a inventar pues historias o bueno, a lo mejor fueron reales, no sé, pero pues parecen inventadas de que él él fue el causante de que Peter Parker fuera Spider-Man. Que también es el causante de que regresara a ser Spider-Man. Porque una vez dejó el manto. Y también nos cuenta. En este número nos cuenta de la historia de Dark Phoenix. Que él fue el, prim que él fue el primero en tener a la fuerza Phoenix. Antes que Jean Grey. Y después ya llega a este Frank Castle. Y descubre que no tiene un tío Fredo. Porque este cómic God Rider. Decide inventar que era el tío Fredo. Porque ya se, viejía, ya se veía viejito. Y... Y luego ya Franco se le dice, la, el problema es de que mi tío Fredo ya murió y es ahí donde termina, que ya lo descubren la verdad. Después viene Major X número 3, que es una mierda, como les he dicho, evítenlo. Viene Marvel Team Up número 2, donde Miss Marvel y Spider-Man cambian de cuerpo. Es una historia muy muy tonta y divertidas, digo, bueno si te gustan las historias de Spider-Man así medio tontillas que tiene algunas, por ejemplo las que tiene con Deadpool, esta pues yo creo que te va a gustar los dos aquí por ejemplo Miss Marvel y Spider-Man este, se arruinan su vida como personas, por ejemplo a Peter Parker, Kamala Khan le arruina la una entrevista que tenía de trabajo, y luego Peter Parker le arruina a Kamala Khan la... una presentación bueno toda su vida de, de estudiante se la arruinó y pero pues recuerden que bueno aquí es que cambian de cuerpo entonces Peter Parker está en el cuerpo de Kamala Khan y que está pues, está estudiando y Kamala Khan está en el cuerpo de Peter Parker que Peter Parker acaba de ser pues acaba de perder su empresa que es Parker Industries y ahora pues está buscando empleo Savage Avengers donde se supone que bueno nada más salió Wolverine es, este, ¿Quién más? Conan y Doctor Voodoo. Donde Doctor Voodoo es atrapado por, o bueno, se cree o parece que fue atrapado por la mano. Y este Wolverine tiene que viajar a no sé qué, re, a otra realidad, a, al pasado, para poder rescatar al Doctor Voodoo. Pero en eso se encuentra Conan, el bárbaro, y empiezan a pelear. Y al final, pues hacen amiguillos. Está interesante. Sí lo recomendaría que lo leyeran y sobre todo porque apenas es el número uno entonces pues, te podría dar una idea de lo que viene después viene uno de mis cómics favoritos que son canny x-men número 17 están en el funeral de Wolfs wolfsbane que es rain cyclops le empieza a mencionar a, los, a todos los que están ahí en el empieza a mencionar a todos los caídos que ya está harto de que siempre tienen muriendo tanto mutante y que siempre crean que van a venir a. Pues que va a haber un mejor futuro, pero aún así, pues han muerto bastantes. Y Wolverine ve con otra. Va con la otra Cyclops pues a, a buscar a los asesinos de Rain que es Wolfane. Wolverine y Cyclops. Ah, después Wolverine descubre cuál es la verdad de cómo, quiénes lo mataron y decide vengarse. Después Wolverine y Cyclops pelean porque. Pues, Cyclops ya está harto de las decisiones de este Wolverine, en eso llega Juggernaut, lo separa y, y les dice Ya estoy harto de estas peleas que siempre existan y lo único que tengo duda es ¿Por qué en la lista que ustedes tenían de enemigos no viene Emma Frost? Y todos se quedan, ¿Quién chingados es Emma Frost? Entonces como que Emma Frost tuvo ahí un, algo que nadie la recuerda Después viene World of the Rams número 3 muy bueno, la verdad, donde Freya, que es la mamá de Thor, le encomienda la misión de, de encontrar a Thor al Cap en, 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 en el mundo de los gigantes de, de estos fríos. Daredevil con la espada de Heimdall abre el Vice Frost para transportar a cada uno a sus misiones. Por ejemplo, acá Wolf, Luke, Iron Feet, y Spider van a... Van por Thor. Freya y su equipo, que son, creo que está Chi-Hulk, este, Punisher, Ghost Rider, Robbie Reyes y el otro, no me acuerdo. Ah, creo que Blade van a. van al The Dark Elf Realm, al reino de los elfos oscuros. La Capitana Marvel, Deadpool, Venom, este Winter Soldier, Wolverine. Hulkberry, que diga, Cat Britain eh, defiende en Europa. Al final se muestra un mapa de cómo está repartido todo el ejército de Malekith por todo el mundo, señor. Está muy bueno. Les recomiendo que inicien pues, desde el número uno. O más, creo que no, desde antes, desde el preludio, creo. Luego también nos muestra World of the Rem Strike Force de Dark Elf Rem. que es aquí es la misión de donde está Freya con. Punisher, She-Hulk, Blade Ghost Rider Etc y que van a ir al Mundo de Malekith para destruir El, el Vicefrot oscuro Y pues bueno Básicamente Punisher es recomendado Por el Capitán América porque Sabe que es muy bueno Haciendo lo que hace y que Con tal de cumplir la misión Es capaz de hacer lo que sea Algo que pues Necesita esta Freya Y que aprende de él porque el final está muy vergas, la verdad, tienen que verlo, pero les pone una prueba esta freya para saber si, so si son merecedores de ir, a de ir a acompañarla, y los pone a enfrentar sus miedos, Punisher su miedo era tener que matar a sus, a sus amigos o a sus compañeros, y si los mata, pues tuvo que enfrentar a sus miedos, mientras este, She-Hulk, este, su mayor miedo era tener que enfrentarse a su primo que es Hulk. Este, Blade, su mayor miedo es que se convierta en un vampiro, en un rey vampiro. Y Ghost Rider es que nada más ser, que no ser merecedor de este espíritu de venganza. Aquí terminamos con Marvel. Y vamos a DC, que es Batman número 70. La verdad, esta es la mamada. Batman ya termina las pesadillas... Y empieza a vencer a todos en Arkham, a todos los villanos. Menos a Bane, porque supone que eso es como que el jefe final. Y le dice que, le dice al dos caras, pues le dices a tu jefe que el, mañana es cuando nos vamos a enfrentar. No, hoy, ¿por qué? Porque estoy cansado. Todos los de Disney nos muestran un sneak peek del cómic de Batman, The Last Night of Earth, on Earth. Donde parece que está loco Bruce Wayne Y toda la historia de Batman está en su cabeza O sea, él inventó que todos los doctores Que le están analizando en el psiquiatra O bueno, en este asilo de Arkham Son sus enemigos Este, y literal él, Le dice a Alfred Dame mi, mi traje de Batman Y es ese traje Que te ponen de loco, no creo cómo se llama Y su capucha de, de murciélago Entonces, pues aquí nos muestra un Un Batman loco también está Young Justice número 5 Robin que es Team Drake Porque pues, ya saben que hay varios Robins También está Superboy que es Connor Kane El clon de Superman Impulse que es un Flash Más chavito, Wonder Girl pues, bueno, ya Se ve que es algo de Wonder Woman Jean Hex Que es una Una que usa armas Y team lantern que es una linterna verde Y Jamlet East, Que pues, está en su mundo Ella es que es la Hemworld, pero la acaban de desterrar de princesa. Tienen muchas dudas acerca de ellos mismos y no recuerdan bien, por ejemplo, qué había pasado en el pasado. Más bien, qué había sucedido en el pasado de ellos. Por ejemplo, no recuerdan muy bien quién es Connor Ken. Connor Kent y... y si ustedes vieron Titans, la serie que está en Netflix, han de saber que en el final de la temporada. Sale con Orkent, o bueno, es lo que se cree, que sale y destruye y es un Superman y se ve ahí el tatuaje de, de Superman. Entonces, lo más probable es que el es Superboy, que es con que La verdad les recomiendo mucho esa serie de Titans, veanla echenle un brojillo. Deathstroke número 43, este, los presiden, los presidentes. Los prisioneros de Damien, que tenía ahí ellos atrapados, escapan, este es se supone que es el último número también de, el, de Terminus Agenda y Deathstroke activa el protocolo Terminus, es decir, infecta con un virus a los villanos por si deciden dejar el edificio, que mueran. Deathstroke es asesinado por correr Arrow. entonces ahí queda la historia. Ahora vienen tres cómics buenísimos, la verdad, lo que son Justice League número 23, tiene una historia, un arco gigantesco, la verdad, se los abran mucho la sexta dimensión, de poder salvar a el poder, que tienes que salvar, no, generar varios multiversos, te dicen cómo se crearon, quién los creó, por qué ha habido crisis en este universo de DC, este, está buenísimo ese me gustaría pues bueno si es que comentaran aquí y han llegado aquí pues sí me gustaría pues hacer como un video aparte explicándoles todo esto que ha sucedido en Justice League desde el número 19 más del 17 donde se supone que hay una conexión entre humanos y marcianos y pues te habla de toda la creadora del universo que es perpetua todo lo que viene también para DC Year of the, of the Villain y pues, la verdad es Está muy bien hecho Justice League ahorita por Scott Snyder y nos muestra mucho la fuerza que puede tener Superman y por eso lo tienen que sacar para poder balancear las cosas, lo mandan a una des dimensión desconocida donde no hay soles y literal ahorita su este Batman le dieron la opción de, a toda la Liga de la Justicia en sí Superman le dieron la opción, sabes que la única manera de poder salvar este universo es una, destruir a todos los villanos y quedarnos solo los buenos. La Justice League en su mayoría dijeron, no, vamos a salvar a todos. Si estuviera aquí Superman, él es lo que él decidiría. Y luego Batman dice, no, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí quiero que maten a todos los villanos, es el futuro que siempre he esperado. Y quiero que se llegue a eso. Entonces pues mandan a todos los héroes a Apokolips. Donde está el planeta de este Darkseid, pero ya no está Darkseid gobernando sino Lois Lane es la como que la encargada de, de meter a los prisioneros ahí y ella misma le explica a los héroes de la Justice League saben que es que el problema lo que más me dolió fue haber matado a Superman ¿Por qué? porque él era el terco que siempre quería que salváramos a todos y en todos los intentos que hemos tenido de salvar el universo nunca nos ha resultado con este salvando a los villanos y en en otra dimensión donde Batman dice que él prefiere que maten a todos los malos, el de World Forger, que es el forjador, el creador de todo, bueno, el que crea mundos, pero no es perpetua, que es su madre, más poderosa, este World Forger le dice a, Superman, le dice a Batman, ve Superman está en esta dimensión, está rodeado de, ...muy pocos soles... ...ningún otro Superman... ...ha logrado escapar... ...pero este Superman... ...de esta Tierra Prime... ...es más poderoso que ellos... ...es más terco... ...tiene más esperanza... ...entonces... ...te doy la opción a ti... ...tú vas a ser el líder... ...pero si decides ser el líder... ...tienes que alejar... ...todos estos soles... ...de Superman... ...y los Batman le dice... ...pero si los alejamos... ...va a morir ¿no? el dijo sí... ...pues es la única manera... ...que tenemos... ...porque tengo miedo que... ...Superman llegue me ataque y me mate y si eso pasa esta, esta realidad o esta solución que tenemos para salvar a todo el multiverso pues va a fallar y Batman pues en eso aleja, le aleja a todos los soles a Superman y, y ahí termina o sea hay una historia muy muy grande aquí en The Justice League que va que va a una otra historia más grande que es This is Year of the Billion, es el especial número uno, aquí nos muestra tres capítulos, uno que se llama Doom, donde Lex ataca a la Casa Blanca y de hecho pues le roba todos los documentos que tenía de información prima, este así de, de, de super ultra secreta a, a Waller y como atacó las, a la... ¿Cómo se dice? A la Casa Blanca, pues todo el gobierno lo viene a, a, pues, a meter a la cárcel. Pero en eso, este. ¿Cómo se llama? Lex Luthor decide explotar pues, todo su edificio haciendo ese sacrificio. Después, en el capítulo 3 de Justice. Aquí ya es un futuro después de lo que les mencioné de Justice League de la Sexta Dimensión. Aquí ya la Liga de la Justicia sale de la Sexta Dimensión y sabe que algo grande se acerca y decide juntar a todos los héroes de DC, todos los que hay, para poder pues, vencer a lo que se viene. Perpetua, que es la madre del multiverso, ya despertado y reencarna a Lex en un mestizaje de humano marciano. Entonces les digo, esto va a estar bueno, y si quieren saber un poquito más, pues bueno, nada más, coméntenle, denle like, denle amor a este podcast, de verdad, si le pueden comentar sería en Facebook y Twitter, Instagram, ahí dejen sus comentarios, para yo hacer un recopilado de esta historia, porque la claro, verdad está muy, muy bueno. Luego en el capítulo 2 nos muestra el Leviathan, que esto es una historia que se ha manejado mucho en Action Comics, la verdad está muy de la verga, pero parece que ya se va a poner bueno de Bárbara que es Batker, es capturada por el Leviatán, le ofrecen que trabaje con ellos y le dicen que si quieren verdad crear un cambio en la gente o en la ciudad tiene que estar con ellos porque ya aunque todos los superiores en una siguen habiendo villanos, sigue habiendo muerte, entonces no han generado un cambio verdadero. Entonces le le ofrecen que trabaje con ellos. Después llega este Damian con este Batman en otra escena Y le dice que cree que, bueno que él cree que el Leviatán es de Red Hood y ahí acaba O sea estará bien chido que fuera de Red Hood la verdad Que viene siendo Jason Todd el segundo Robin, el que mata. Y este pues si sí, es un, digamos un antiobre porque si sí mata a gente de hecho hasta tuvo ya conflictos con este Batman, se llegaron a pelear A putazos Ya para terminar Aquí hay que mostrar que DC Seeds, número 1 Es como si fuera Otra vez lo que fue De, los, de Black Snake Donde rellena a todos los muertos Como si leíste Marvel Zombies Este tipo de especie Y pues bueno Darkseid invade la tierra la pelea dura una semana él le invadió solo por una razón tener la otra parte de la ecuación de la anti vida y, y la otra parte de la otra ecuación estaba en este cyborg después pues Batman pues, des, decide buscar a cyborg se da, le dice que tiene un rastreador en, en cyborg porque pues, no iba a confiar en él porque tiene tecnología de de Apocalipsis entonces pues siempre le iba a tener un rastreador y para saber dónde está, y etcétera, etcétera, la ley de la justicia se queda que o sea, tienes un rastreador en todos y pues Batman obviamente les miente. Entonces este Darkseid atrapa a Cyborg, este, decide invocar a la muerte para evitar que Cyborg se muera, porque si se muere ya no va a tener la otra parte de la ecuación, Cyborg obviamente ya tiene una parte de la ecuación, entonces al haber invocado la a la muerte pues cometió un error ya que agrega la ecuación a la muerte provocando que se creó un virus como este cyborg no tiene bueno es inmune a todo tipo de virus pues no le pasa nada pero por ejemplo ese virus también lo llega a adquirir este cyborg cyborg al querer salirse de apocalipsis se tra transporta a la tierra se conecta al internet y ese virus es manifestado por todo el internet, entonces toda persona que vea que vea el celular y o esté viendo la televisión o que esté viendo la esté escuchando algo de es un podcast, entonces va a ser infectado simplemente al escucharlo. Sé que suena estúpido, pero también es pendejo. Entonces se empieza a infectar todos, 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 esto inclusive en la Dick Grayson y Team Break están infectados y empiezan a atacar a, a Batman. Y probablemente si lo infecten, quién sabe es dónde termina cuando atacan a Batman. Con esto pues ya terminamos todos estos reviews de cómics, etc. Creo que esto es el show más largo y el que tiene menos vistas. Pero no me voy sin recordarles que... Se, que por favor síganos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, como arroba, como arroba Club Don Nadie. ahí es donde nos pueden comentar qué es lo que les gustaría ver, qué es lo que podemos mejorar, por ejemplo, el día de ayer me equivoqué, bueno, la regué este, en el audio del video de ayer, no se escucha desde el minuto 7 hasta el 8.20, pero todo lo demás, si se escucha bien y está bien, les pido una disculpa, ahí mismo lo aclaro, decidí actualizar pues, la... pues toda la descripción de ese programa para que la gente se diera cuenta si los, lo re... si los que lo reproducían. Entonces les pido una disculpa y pues sigan comentando, de hecho lo hice de adrede para ver si me echan hate, pero pues ni así logramos que ustedes nos comenten. También, ya sabe que nos pueden sintonizar en Spotify, Anchor.fm, Google Podcast, Breaker o Radio Public. Eh, nos vemos en la próxima. Recuerden que no están solos. Si para los demás eres nadie, quieres alguien. Y por favor, por favor, por favor, sean la mejor versión de ustedes cada día. ¡Salsa!